0: Tela ponto Olá, Mário, bem-vindo.
1: <risos> Bem-vinda de volta a ti, que eu já não te vejo há uma ah, semana. Mas
0: bem-vindo ao Teleponto, ao décimo episódio.
1: 14 episódio. Como
0: é que foi a tua semana?
1: Olha, a minha semana... Há sempre umas semanas em que nós dedicamos mais tempo ao trabalho, não é? Em que parece que, apesar de sairmos a horas, vamos ali nos transportes públicos, eu pelo menos que os utilize, sim. sempre a pensar naquilo que deixamos por fazer e o que podemos acrescentar amanhã. Eu tive uma, uma semana assim bastante focada no meu trabalho, sim. Eu,
0: hum... pelo contrário, como sabes, já estive fora daqui uma semana de férias, uma semana semana em que aproveitei até para fazer um pequeno detox
2: é. do
0: digital, das redes sociais, das notificações, dos ecras. Olha, desliguei de tudo. Até porque é assim, eu tive um problema com o meu telefone pessoal. Uhum. Uh, estou com um de substituição que, uh, que no fundo a, a Sim, bateria... 90 90 pronto, que a bateria está exatamente como eu, sempre a descarregar. <risos> e portanto estou a usar esta fase justamente para estar um bocadinho out uh, do digital. Sei que sinto completamente que quando digo isto às pessoas pensam... Deus mas em que mundo é que tu estás mas adoro ter esta sensação de estar completamente noutro mundo Boa. e acho sinceramente que os meus dias rendem muito mais sou muito mais produtiva, sou muito mais focada na minha vida em vez de estar a absorver aquilo que se passa na vida dos outros Sim. e acho que está a ser ótimo por outro lado escolhi uma semana em que tudo aconteceu no ecrã é portanto verdade. a caixinha mágica rebentou em novidade eu ainda estou aqui, confesso, que a apanhar um bocadinho de tudo o que se está a passar uhum. porque a televisão privada levou aqui um pontapé de novidades que eu uh, nem sei por onde é que havemos de começar não é? se
1: calhar fazemos um recap vamos
0: lá Felipa, Cristina <risos> tu sabes que há pessoas
2: há Mesmo.
0: e há Obvio. pessoas que não vão entender esta entrevista então, porquê? Tu choraste com isto? Sim. Quando... No, no fim? Ainda, ou... ainda me dói. É uma...
1: Porque acho que podia ter sido mais bem tratada. Alexandra, boa noite.
2: Olá, Clara, boa noite. Boa noite, noite
1: bem-vinda. Bem-vinda a esta casa que já foi tua e que é agora de novo a é SIC.
2: Verdade, muito tu, obrigada. Tu ainda
1: te lembras da primeira vez que entraste na SIC há... À... 1992, 1993, mais ou menos no início, foi muito diferente uh, da entrada de hoje?
2: Uh, foi, porque pronto, tinha pai menos de 5 anos, não é? Sim. E, e isso faz toda a diferença.
3: Vamos acompanhar ainda o percurso do Cláudio Ramos uh, na TVI, portanto estão a entrar no estúdio, sempre, sempre com o Nuno Santos, diretor de programa. Olá, olá, Nuno, olá, Cláudio. Que bom!
0: Olha Mário, excelente resumo que tu fizeste aqui para eu ficar muito mais uh, dentro de tudo aquilo que se passou. É? Eu atenção, eu para este programa eu li eu estive a ver as notícias puxei atrás na televisão uhum. e vi o que é que se passou, uh, mas ainda estou aqui um bocadinho que a absorver tudo porque eu acho que foram realmente muitas novidades mas acho que ainda bem que escolhemos portanto o tema desta semana que tem como título televisão privada, porque Exatamente. não poderíamos escolher melhor, tal como falamos no serviço público, uh, portanto do propósito e da importância dele, é também uh, importante falarmos do propósito em que surgem os canais privados SIC e TVI, que tem aqui uma grande importância, não é? Na diversificação dos programas, na abordagem que eles têm, sim. na forma como é feita a televisão e a partir daqui a nova história televisiva que é construída a partir do momento que a SIC e a TVI surgem no, no ecrã.
1: Sim, e, e nós temos aqui um desafio talvez um bocadinho grande em tentar condensar em 30 minutos a uma sim. história de mais ou menos 30 anos, não é? Sim, ou seja, sim. tudo isto começou mais ou menos em julho de 1990 com o, o artigo 19 da Lei sobre o Regime da Atividade da Televisão, que foi aprovada pela Assembleia da República e que deu a origem à abertura do processo da criação dos canais privados em Portugal e que exigia à partida que pelo menos 30% da programação fosse produzida no próprio país, ou seja, Sim. em Portugal. O que acabou por acontecer no dia 6 de outubro de 1992, dia em que todos nós começamos a ouvir um novo áudio uh, em opção à RTP1 e à RTP2, que eram os únicos canais que existiam da altura. Tu lembras-te disto?
0: Com certeza que me lembro, <risos> uh, ainda que tenha memória destino, muitos anos depois de 1992, não é? Sim. Ainda não era nascida e daquilo que eu, que eu consegui apurar, a assinatura deste primeiro canal privado uh, fez-se sentir na forte aposta em programas de informação, entretenimento e ficção uh, com uma abordagem completamente diferente àquela que era feita na sim, RTP, sim, que era sim, o único sim, canal sim. até à altura. E no fundo é nesta altura da SIC que uh, conhecemos o sucesso do, do Big Show SIC, Chuva de Estrelas, uh, Noites da Má Língua, Boareré, entre muitos outros programas uh, que, na altura, fizeram a televisão portuguesa, diria eu, não é? Sim, Lando sim, do sim. sim. Eu sim, acho sim, que
1: sim. a informação foi, talvez, um a marco, mudança mais ver. radical que nós uh, assistimos, sim. porque uh, isto é título de curiosidade, por exemplo, quando surgiu o Jornal da Noite, uh, na altura apresentado pela Alberta Marques Fernandes, sim. não é assim o nome sim, dela? sim, sim, sim ela foi a primeira cara da estação quando ela apareceu era bastante inusitado nós vermos a redação atrás dela, que sim, era algo sim. que não acontecia à altura na RTP e de facto eu acho que a informação foi um dos responsáveis por ter captado aqui a atenção de, da maioria uh, dos portugueses que assistiam à televisão, a par do entretenimento que apareceram esses formatos todos que tu mencionaste muito bem e que foram totalmente disruptivos com aquilo que a estação pública fazia e eu concordo contigo, eu acho que estas são as principais características pelas quais o público fica automaticamente a SIC uh, Estas características também podem ser aplicadas à TVI, mas talvez de uma forma diferente Curiosamente uh, eu não conheço o hino da TVI, eu sei que eles já fizeram um hino do especial de 25 anos, uh, já colocamos o hino tão uh, icónico da SIC, vamos não queremos... lá pôr também o da TVI, Exatamente. Era não queremos que a TVI não tenha uma musiquinha, Com vamos certeza.
0: a ela Somos média Capital! E a TVI, então, nasceu quatro meses depois, mas ainda aqui com algumas diferenças da SIC, não achas?
1: Sim, sim, algumas, porque a TVI não foi uma estação que conquistou o público de forma imediata Sim. Uh, o que não significa que não tenha tido alguns sucessos uh, até então. O programa da Olga, que também já falamos sim. aqui no sim. Teleponto a foi emitido UALGA. mais ou menos nestes anos e foi, talvez, líder vez, da audiência, foi líder da foi, audiência foi, na não altura, não. sim. Uh, mas a TVI fez um longo percurso até chegar ao ano 2000, ano em que foi estreado o Big Brother e que e deu que... com as
0: audiências foi a viragem Exatamente, para a televisão. Exatamente, foi a, a, a viragem TV.
1: até agora o programa da Cristina e os últimos 14 anos foram comandados sim, sim. Pela, TV. Uh, pela TV,
0: carinhosamente conhecida como Canal 4.
1: Como? Era o canal quarto, quarto canal
0: generalista, não é? Exatamente. Portanto, eu tenho memória da minha infância a ver aquele símbolo tão mítico do Canal 4 no canto superior direito do televisor, mas durante tantos anos carinhosamente tratado como o Canal 4.
1: Exatamente, muito exatamente. Giro, muito giro. O que é que tu achas que é distintivo da TVI?
0: No ADN da TVI está a ficção nacional. Não é uhum. com as telenovelas e uh, os reality shows não é que tanto que marcaram aqui no fundo a mudança das audiências na televisão portuguesa
1: Eu acho que sim que o reality foi um dos cartões para que a TVI se posicionasse. Acho que foi uma renovação de um canal a bordo dos valores que o reality transmite também e que nem sempre foi favorável para a imagem da TVI.
0: É verdade, sim. Mas ou foi uma seja, forma de serem diferentes na altura que, que, sim, que, que surgiram, não é? Sim,
1: mas querendo ou não, o reality show acaba por nos mostrar aquilo que é mais real, não é? Passa aqui um bocadinho à redundância, mas que por vezes também pode ser um bocadinho mais polémico. E eu acho sim. que a TVI foi um bocadinho buscar... De é polémica, não é? Em todos os conteúdos e sim. formatos que nos foi apresentando, inclusive a informação, o que não significa que seja mau. Não,
0: sim, é diferente.
1: Mas uh, o ADN da TVI, uh, à partida, para mim, é um bocadinho diferente da SIC por causa destes valores, que não quer dizer que sejam bons ou maus. São diferentes. são diferentes. Mas se calhar, pergunto, tu achas que esta concorrência entre os dois canais tem sido benéfica para o, o espectador?
0: Olha, essa é uma questão bastante complicada, mas eu diria que sim. Se estas mudanças e se tudo isto que está a acontecer à volta da televisão, a que estamos a assistir no fundo, um, se depois disto chegarmos a uma programação cada vez mais pensada para instruir o telespectador, uh, além de o entreter, eu acho que sim, que é benéfica. Caso não consigamos, tanto na SIC como na TV, termos isto, ou seja, uhum. preocuparmos com aquilo que é emitido, eu acho que aí será perigoso.
1: Porque normalmente a preocupação. A preocupação naquilo é ganhar que que em audiências. É audi... okay, e
0: eu acho que temos que ter cuidado. Porque se esse for só o foco e não termos aqui qualidade, rigor naquilo que é escolhido para a programação, aí estamos eu... ao lado de uma televisão um bocadinho perigosa. E que eu quero acreditar que os dois canais vão ter cuidado.
1: Uh, sim, concordo contigo. Esta era da concorrência, não é? Que nós há mais ou menos 30 anos estamos a assistir e que está. Cada vez mais feroz E já lá vamos Acontece sobretudo ao nível dos conteúdos Dos géneros, sim. dos seus protagonistas Do estilo e da relação com as audiências não é? Basicamente é isto tudo sim, sim, sim. Eu acho que a SIC Tem feito um melhor trabalho Ou pelo menos um trabalho mais consistente Sobre aquilo que ela é E aquilo que ela quer fazer Ainda durante a altura em que ela Era o canal menos visto
0: Aquilo que me parece é que a TVI é um bocadinho aqui um bocadinho mais que ansiosa, ou seja, para responder rapidamente àquilo que está a acontecer na concorrência, responde demasiado rápido e se calhar não pensa tão bem com a resposta que está a dar. Não sei se conseguiste perceber aquilo que eu quis dizer
1: Eu, eu percebo o que tu queres dizer Eu acho que a TVI encontrou uma fórmula de sucesso Que tenta uh, repetir com alguns uh, floreados pelo meio Mas que não deixam de ser uh, reality não deixam de ser ficção E não deixam de ser uh, aqui um pescar de olho ao populismo Barra sensacionalismo Sim. E eu acho que isso é óbvio E eu acho que isso também justifica a razão do público ter voltado à SIC. Não é porque se calhar a televisão esteja assim tão diferente, mas porque o público uh, reconhece Está essa exigente, isenção da é? SIC durante os anos em que a TV era um bocadinho mais apelativa. E eu acho que todos nós, um, nós no fundo parece que estamos aqui a assistir a um, a um jogo de futebol, não é? Entre um e outro, não é? Nós estamos aqui quase uh, com claques de uma, de uma estação alguma. de televisão e com claques do outro lado e isso é óbvio, se formos ver as redes sociais, muitos dos comentários são esses mesmo e uhum. eu acho que as pessoas que porque existe aqui esta margem que ora pende para um lado ora pende para o outro Sim. e esta é a Sim. margem responsável por atribuir a liderança das audiências ou a um canal ou ao outro e eu acho que a principal razão se deve a isto que é as pessoas que neste momento estão a ver a SIC reconhecem ainda que durante estes últimos 14 anos a TVI tenha brilhado um bocadinho mais Sim. que o trabalho da SIC continua fiel a si mesmo Pegando aqui num caso que se calhar serve de exemplo para tudo aquilo que eu acabei de dizer é, por exemplo, aquilo que aconteceu no jogo de futebol com o uhum. Marega, em que a SIC decidiu iniciar o Jornal da Tarde com uma declaração moral e um reflexo do que o país fez ou é, e a TVI decidiu convidar um especialista de racismo para falar sobre o tema. E abrir um debate. Isto a partir é um bom espelho do que as duas estações Pretende, comunicam é? ao país. Porque mesmo que a maioria das pessoas que se calhar até sintonizou para ver aquele debate na TVI, grande parte delas, ainda que seja daquela opinião, reconhece o brilho da SIC com aquilo que foi apresentado no Jornal da Tarde. Compreendes o que eu te quero dizer?
0: Completamente. E lá está mais uma vez aqui o rigor, a qualidade e aquilo que a SIC teve durante tantos anos e continua a ter no ADN relativamente à informação que há pouco falavas. Exato. Exatamente, Não
1: é? exatamente.
0: Olha... É tudo muito bonito. <risos> Nós já vamos, se calhar, voltar uh, à atualidade destes dois canais, não é? Claro. Que este jogo de futebol que está a acontecer entre um e outro, uhum. até porque o mercado está com transferências e temos que falar sobre elas. Antes disso, eu diria que íamos à nossa rúbrica uh, tão esperada, não achas, Mário? Sim,
1: olha, num tema que fala sobre televisão privada, tive aqui uma dificuldade em escolher alguém para falar dos dois canais. E então achei que faria sentido talvez trazermos aqui à conversa a voz de alguém de uma outra geração e que assistiu a, ao nascimento das televisões privadas, precisamente com a idade que eu agora tenho.
2: Uau!
0: Mas quem é que é essa pessoa, Mário?
1: É a Maria do Céu.
0: Não a minha, porque a minha já cá esteve. É a minha. Oh, eu... Adoro!
1: Hum, achei que faria todo o sentido trazer a voz de alguém que... Hum, já pertence a outra faixa etária e que ainda é de uma geração em que a televisão tinha um impacto uh, totalmente diferente daquilo que a nossa geração tem e se nós todas as semanas falamos aqui sobre a televisão e sobre o impacto que ela vai tendo ou teve
0: nas pessoas, sim. Nas
1: pessoas acho que faz todo o sentido abrirmos a conversa uh, neste caso uh, não para falar sobre os filhos da indústria como aconteceu com a tua Maria de Céu, sim. mas para falar sobre a indústria num outro tempo e ouvirmos então a minha Maria de Céu
0: Estou ansiosa, vamos já, já a ouvir. Vamos a isso. Convidado
2: Ilustre
1: Sim? Olá mãe, bem-vindo ao Teleponto.
2: Olá filho, boa Ai. tarde.
1: Isto mais tarde ou mais cedo ia acontecer, não é? Sim. <risos> Olha, eu decidi convidar-te para estarmos aqui um bocadinho à conversa porque... Tu tinhas exatamente a mesma idade que eu tenho agora quando o primeiro canal privado português nasceu e eu gostava de falar Sim. contigo sobre as tuas uh, memórias dessa altura em que havia aqui uma efervescência do meio da televisão mais ou menos parecida com aquela que está a acontecer agora com todas estas transferências que nós estamos a assistir agora. Quem eras tu com a minha idade na altura em que nasceu a SIC? Quem era eu?
2: Era uma, era uma mulher que de... cozinhava uh -huh. e... E que trabalhava muito para conseguir os meus objetivos. E graças a que sonhava Deus, com o quê?
1: Consegui... É? E que sonhava com o quê? O
2: futuro melhor aos meus filhos e chegar, chegar, chegar a ter os meus objetivos que os consegui ter, graças
1: a Deus. <risos> muito bem. E tu achas que a televisão te permitiu sonhar um bocadinho mais também? Ou seja, tu quando vias ah, os programas e a ficção, o entretenimento e a informação, tu achas que a televisão também nos potencia a que nós sonhamos um bocadinho mais?
2: Ah, sim, sim, ensina, dá muitas lições de vida, uhum. ah, ah, em questão de, de ser mesmo um e sai à, no, à nossa frente, uhum. dá -nos muitas lições de vida, ensina-nos muito, e, quanto a mim, quanto a minha pessoa, eu acho que nos ensina, e nós vamos tirando do proveito do que vemos por vezes. Uhum. As ideias, que às vezes passa programas que até nos dá ideias que a gente nem as chega, julga que não as tem e dá muitas escolas, também ensina,
1: sim, sim. Tu que memórias tens, primeiro sobre uma altura em que só existiam dois canais, a RTP1 e a RTP2, e depois quando nasceram a SICA em primeiro lugar e depois a TVI. Tu que memórias tens desta altura?
2: Tenho a memória que é assim, uh, as Estavam muito agarradas a ver só um, o Canal 1. Quando veio a SIC, as pessoas, claro que gostaram, porque havia mais para onde a pessoa se distrair. Havia novos programas, novas caras, e a SIC sempre foi uma boa televisão. Quanto a mim, quanto a mim eu gostei sempre da SIC. E
1: foi ótimo para as pessoas, claro. Sentiste que os programas da SIC eram um bocadinho mais apelativos e diferentes àquilo que a RTP fazia na altura?
2: Olha, lembro-me de Chubo de Estrelas, Uhum. Onde ganhou o Bruno Que praticamente era nosso vizinho <risos>
1: Sim, e, lá em casa. <risos>
2: E outros programas Que de momento não estou a recordar Mas esse principalmente está-me gravado sim.
1: sim, sim E tu achas que foi bom Terem surgido canais privados?
2: Ai, acho que Sim, com certeza, porque assim as pessoas têm opções e eu,
1: eu gosto. Claro, tu és uma eu, grande eu estou... fã de, de, de televisão, não é à toa que eu tenho este interesse por televisão. Uh, muita da televisão que eu vi grande parte dela se calhar foi ao teu colo. Uh, Mas tu és sim, sim. mais fã da SIC do que a TVI. Tu consegues explicar-me porquê?
2: Uh, eu. eu... Acho que sim, acho que te consigo responder, é sim. Gosto muito das notícias da SIC, acho que explicam melhor. As novelas, adoro as novelas da SIC. Uhum. E os apresentadores, okay. gosto muito.
1: Porquê é que a informação da SIC é. é mais apelativa do que os outros dois canais?
2: Acho que vão mais, uh, profundo mais as coisas, explicam okay. melhor ao público.
1: E diz-me uma coisa, tu tens aqui alguma memória de, de, de minha enfrentar a televisão? Já que não é todos os dias que Ai, eu falo com tem. a minha mãe. Tu tens alguma tenho, memória tenho, que possas partilhar? Tenho.
2: Tenho,
1: tenho. E, e partilho
2: com todo o gosto. Havia alguns macaquinhos que eu já não lembro o nome dos macaquinhos. Que tu e a tua irmã não perdiam nem por nada. <risos> mas já não me lembro qual, qual era, mas Olha, outra, já nem eu tenho essa ideia, sim.
1: Já nem eu mas, sei. Mas,
2: mas tenho essa ideia, exatamente. Eu tenho essa ideia. E tenho ideia que eu acho que foi na que quase tenho a certeza que passou. Aí era uma mini-série que vos adorávas estar frente à televisão a ver. Não perdias aquilo
1: nem por nada. <risos> eu acho que era uma aventura, não era?
2: Que, sim, acho que era. Okay. Mas não tenho a certeza, mas tenho essa noção, tenho, tenho.
1: Muito bem. Olha, tu como é que estás a ver esta concorrência entre a TVI e a SIC?
2: Cada qual está a lutar pelo seu melhor trabalho, Sim. não é? Sim. É uma rivalidade entre todos, mas
1: certo.
2: cada qual luta pelo seu melhor.
1: Claro. E tu és mais fã da TVI neste momento ou mais fã da SIC?
2: Ah, é da SIC,
1: foi sempre da SIC. <risos> é, Sim, foi sem sempre da, da SIC.
2: SIC. Mas é, não, não, há, não há volta a dar, porque não sei porquê, mas gosto muito da
1: SIC. Pronto. <risos> muito bem. Mãe, obrigado por este, por este bocadinho de conversa. Eu sei que tu estás a trabalhar, eu também. Fizemos aqui um bocadinho uma, uma fugida às escondidas para falarmos os dois. <risos> muito
2: bem. <risos> obrigado eu, por mãe, isso. Como mãe, agradeço-me teres escolhido.
1: Claro. Um beijinho. E agora só nos vemos pessoalmente, se calhar só na Páscoa. Mas Pronto. eu sei que tu és uma ouvinte assídua do, do Teleponto, uh, por isso espero o teu feedback depois deste episódio, está bem? espero bem que
2: sim. <risos> tá, sim Estás espero, espero mesmo bem que sim.
1: Então, tá um beijinho, bem.
2: Tchau, beijinho, tchau, beijinho.
0: Oh Mário, gostei tanto de ouvir a tua mãe além de ter sido um gesto de grande carinho ah, acho que foi sem dúvida alguma uma excelente aposta uh, para nós ouvirmos e percebermos aquilo que marcou a vida das pessoas numa outra era na sim. era em que a televisão de facto fazia uh, parte uh, do dia-a-dia -dia, uh, dos telespectadores e neste caso da tua mãe não é? Sim. E no fundo o impacto que tiveram aqui os canais privados uh, em pessoas que durante tanto tempo estiveram a, a, habituados apenas a uma televisão que era a televisão pública.
1: Sim, eu hesitei um pouco em convidar a minha mãe, mas acho que o Teleponto é feito de várias vozes a minha e a tua pontualmente da voz do público
0: é verdade.
1: da voz de pessoas conhecidas e também a voz de pessoas anónimas que por serem espectadoras têm uma voz bastante válida em todos os, os temas que nós apresentamos por isso é que acabei por ceder aqui ao, ao meu coração acho que e deixar-me levar lindamente. e convidar a minha mãe sim.
0: Fizeste muito bem, é
1: um beijinho à Maria do Céu <risos> Sim, ela é Fã, é mais fã tua que minha. Ah, a minha também
0: é mais tua, mais tua do que minha. Portanto, temos que trocar as Marias do Céu, é isso? Sim,
1: eu acho que sim. Mas é interessante percebermos aqui, através da minha mãe, esta tensão e este entusiasmo que existiam na altura quando nasceram os dois canais privados. O que só significa que esta era da concorrência que começou nos anos 90 continua viva da Silva ainda hoje.
0: Vivíssima da Silva. Ó oh, Mário, é desta que nós falamos do Cláudio? Dos áudios que nós colocamos no início deste programa? Vamos
1: falar. É? De TVI versus SIC. Neste momento.
0: Porque é assim, isto foi tanta informação que eu fiz aqui um apanhado daquilo que temos que trazer para cima desta mesa. Portanto, estás preparado? Estou. Então vai ser assim. Tempo agora para a atualidade do entretenimento televisivo e das principais transferências anunciadas na televisão privada na passada semana. Diretora de programas da TVI, Filipe Agarnel, é substituída pelo diretor do Canal 11, Nuno Santos. Alexandra Lencastre, atriz com um contrato de exclusividade há já 16 anos da TVI, foi anunciada como uma das novas caras da estação de Passo de Arcos para integrar não apenas a ficção, mas também para conduzir e apresentar um programa na SIC Mulher. Cláudio Ramos, o apresentador da televisão que integrava o programa da Cristina enquanto vizinho, foi transferido para a estação de Queluz, TVI, onde irá abraçar um novo projeto, a condução do Big Brother 2020. Estas são as três notícias mais faladas ao longo da última semana, as quais marcam também uma mudança na televisão privada em Portugal e também a conversa deste 14º episódio do Teleponto. <risos> Sim. Não achas que mereceu? Não foi o momento televisivo sim, 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 de informação sim, sim. neste sim. teleponto.
1: Cristi Merecia! Cristiana Moraguedes, eu estou. <risos> Mega atento a esta conversa para partir de agora. só queria
0: arrasar com eles.
1: <risos> então, o que é que tu achas de tudo isto que está a acontecer?
0: Olha, uh, uh,
1: <risos> vamos
0: começar pela Filipa Garnel. Eu não faço ideia o que é que se passou com a senhora. De se calhar não conseguiu rapidamente os resultados que eram previstos que sim, ou que, que é a, a TVI não é? Não é? Uh, queria. E, portanto, temos aqui agora o Nuno Santos que, uh, por acaso, vem contribuir aqui com outra notícia do meu espaço noticioso, não é? Que é, no fundo, a transferência do querido Cláudio Ramos para a TVI o que é que tu tens a dizer sobre esta transferência do Cláudio Ramos para a TVI e para a condução do Big Brother 2020? <risos>
1: Ora bem Queres que eu comece? Não, não, ah. eu posso começar Ainda sobre a Filipe Agarnello eu quero dizer o seguinte Nós já falamos da Filipa Garnell no nosso episódio sobre o reality shows em Portugal E um, eu não sei uh, o nível de profissionalismo da Filipe Agarnello E se a visão dela de televisão estava alinhada um, com momento. as necessidades da TVI Contudo, eu achei que ela tinha a melhor visão para o Big Brother E porque essas três notícias estão interligadas precisamente por causa do programa Big Brother uh, E eu achei que de facto ela tinha uma visão alinhada com aquilo que eu acho que pode vir a ser uma chave de sucesso. E por isso tenho pena, claro, que ela não o tenha executado porque todos nós também já estivemos em lugares e em trabalhos em que sentimos que talvez as pessoas não tiveram Tem tempo acesso. para nos descobrir como hum. nós achamos que podemos uh, acrescentar...
0: Em determinado, em determinado
1: sítio. É? Por isso a minha solidariedade com ela. Por outro lado, não sei se os contornos que o Carnel apresentou, uh, nomeadamente sobre o Big Brother, se se mantém em, em cima da mesa com o Nuno Santos. Acho que estão a ser postas todas as cartas em cima do Big Brother e eu tenho algum receio que isso vá funcionar. E tenho algum receio se o Cláudio Ramos é a figura certa para o conduzir.
0: Eu não sei... Não, não estou a colocar aqui uh, em cima da mesa a falta de profissionalismo do Cláudio em televisão, não, não. não é isso de, de todo. todo, eu não sei até que ponto é que o Cláudio está já preparado para conduzir um programa que está com tanta força e que está com as fichas todas em cima da mesa por parte da TVI eu não sei se ele é a figura certa tendo em conta isto tudo e eu acho que isto foi usado também pelo Nuno Santos um bocadinho para, ao tirar destaque à Cristina ser falado e ao falar-se disto com a figura do Cláudio trazer este burburinho à volta desta mudança para as audiências quando o Big Brother for emitido não sei se me fiz entender
1: fizeste. fizeste e eu não concordo a 100% mas percebo o que tu queres dizer ou seja, da mesma forma como o Manuel Luís Gosta continuou a fazer parte da narrativa da Cristina na SIC a Cristina continuará a fazer parte da narrativa da TVI enquanto o ex-vizinho delas estiver a conduzir o maior programa até agora sim, sim. pelo menos de 2020 na TVI É isso sim. que tu queres dizer? É,
0: no fundo é isso
1: eu, eu concordo com isso Eu acho que era uma proposta irrecusável
0: eu também acho Para qualquer pessoa
1: que faz televisão eu acho. eu acho que cair no colo um programa com a envergadura E com a dimensão uh, mediática que o Big Brother tem É um passo é dizer
0: qualquer que qualquer
1: profissional de comunicação Aliás, em televisão Aliás, eu não estou a dizer que o
0: Cláudio deveria ter dito que não De todo, sim, sim, de sim. todo Eu acho que ele fez lindamente E eu acho que sinceramente ele está à espera Desde convite há muitos anos na carreira dele.
1: Como é que eu vou dizer, explicar isto sem rebaixar a figura do Cláudio ou de qualquer outra pessoa? Faço-o desta forma. Eu acho que para tu chegares a um nível de apresentação que um Big Brother exige, tu precisas ter uma taxa de aprovação do público acima da média. É verdade. E tu só o consegues durante anos Por isso apresentando. isso é as figuras programas...
0: à volta dos reality shows Estiveram sempre associadas aos apresentadores que estiveram Exatamente. É? E nós já falamos
1: disto Exatamente. No terceiro
0: episódio de reality shows
1: E eu não posso dizer neste momento Que a figura do Cláudio Ramos Esteja ao nível de outros maiores apresentadores que ele Lá está. Como, Aliás, eu também não posso comparar A outros podcasters que fazem podcasts claro. há mais tempo Contudo, acho que o Cláudio estava no melhor dos caminhos para ganhar a aprovação desse público. E eu acho que uh, as notícias que saíram sobre a Cristina ter ficado um bocadinho triste com a saída dele, eu consigo perceber o lado do Cláudio, eu acho que até agora é óbvio que eu consigo perceber o lado do Cláudio, claro. mas eu também consigo perceber o lado da Cristina, porque a Cristina Ferreira foi sem dúvida a pessoa que trouxe o Cláudio para um caminho de luz que ele já achava que devia estar há mais tempo mas que, infelizmente, ainda não estava e que tinha chegado agora e que estava a caminhar até muito bem. Certo. por isso eu entendo que a Cristina tenha ficado chateada porque no fundo lhe foi dar uma oportunidade e porque criou uma narrativa em que o incluiu e lhe deu espaço para ele também brilhar e de um momento para o outro viu essa narrativa ser um bocadinho a retirada sem que tivesse tempo para a moldar de outra forma certo. se estou errado eu espero mesmo que sim, eu estarei como a maioria dos portugueses a ver a primeira gala do Big Brother 2020 a efetivamente torcer por ele porque assim como alguém que gostava muito de trabalhar em televisão e eu sei que o Cláudio tem este mesmo fogo dentro dele de, sim, de, de querer
2: muito trabalhar, querer muito trabalhar
1: uh, em televisão e apresentar grandes programas e apresentar programas espetaculares com grandes cenários. Todos nós que acompanhamos o Cláudio Ramos há tantos anos reconhecemos isso nele. Ele, de facto, tem essa vontade. E ele como eu E assim isso, como, eu, e assim assim como eu gostaria de trabalhar em televisão eu jamais vou dizer que ele não é uma pessoa apta para aquilo. Eu espero mesmo que ele me prove o contrário. Sim.
0: Estou desconfiada também. Não estamos aqui de todo a uh, a melindrar, nem a querer melindrar a figura do Cláudio Ramos de todo, acho que ela é uma pessoa extremamente apaixonada pela televisão pela comunicação e é de mérito e é de um forte aplauso mesmo a forma como ele fala disso sim, sim. sem qualquer tipo de, de problema, portanto eu espero que ele aproveite esta, esta grande oportunidade que é uma grande oportunidade e que esteja sem dúvida alguma à altura e que estejamos nós daqui para, para a frente a, a escolher um episódio novo uhum. do Teleponto para falarmos deste novo Big Brother 2020 sim. Sim. Não é?
1: sim, mas uh, todas estas transferências Acabam um bocadinho por resumir aquilo que nós falávamos sim, Há pouco, sim. não é que já acontece há 30 anos sim. Que é, no fundo, a cada televisão privada Tentar impor o seu ADN sim. Através de programas sim. e sim. através destas estratégias De, a determinada altura Também ter que roubar alguns protagonistas claro, Da outra casa, claro porque sim. também só existem dois não
0: Olha, e justamente por estarmos aqui a falar De protagonistas das outras casas Alexandra Lencastra também Uma nova figura, uma cara uhum. da SIC Sim Contavas?
1: Não contava, acho que faz todo o sentido
0: não contava também, acho que faz todo o sentido, porque ela é uma senhora da televisão, da ficção nacional, e acho que faz todo o sentido e é uma grande estratégia da SIC ir buscar uma senhora da ficção nacional para hum, Sem dúvida. dar ainda mais força à ficção nacional da SIC.
1: Sim, acho que sim. Por outro lado, também acho que esta contratação, uh, hora da SIC por uh, figuras mediáticas da TVI, hora da TVI por figuras mediáticas da SIC, também tem que parar. Sim. Porque a determinada altura Nós vamos começar a olhar para a SIC Com os mesmos protagonistas que víamos na TVI Quando ela era uma líder de audiências é? E vamos olhar para a TVI Com os mesmos protagonistas que estavam na SIC Quando ela não estava no auge Sim. Por isso, tanto o Daniel de Oliveira Como agora o Nuno Santos Têm que ter este medir de pulso Da população Em perceber que as pessoas uh, Gostam de uma surpresa Mas não gostam de levar de todas gato ao mesmo led. tempo Sim. Mas eu... Uh, eu que gosto de televisão, estou a assistir a isto tudo na primeira fila e bastante entusiasmado. Eu
0: também, eu Acho não Acho que há uns anos atrás, antes.
1: quando diziam que a televisão ia morrer e que Ai, já não ninguém vai, a televisão, não. Não vai
0: não. Olha, com isto tudo, com este mercado, a transferências <risos> já fechado. Uh, parece que estamos aqui a falar de um, do <risos> mercado do, do futebol. Uh, vamos ao som da semana?
1: Sim, vamos ao som da semana, claro. Vamos lá.
3: Som da, da semana. semana. Eu não me vi processos judiciais contra jornalistas. Eu me vi processos judiciais contra pessoas que me difamaram, que é uma coisa muito diferente. Por muito acaso, diferente. Para acassos são jornalistas. Bom, são jornalistas não, não, então, estou a ser desculpe, Estou a ser Não, não, é que eu não aceito que me coloque na situação de quem está a mover processos contra jornalistas. Eu me vi processos contra indivíduos que me difamaram. É apenas isso. Eu tenho o direito de processar quem me injurie claro que quem me difama espero é, que não, não me negue não esse não direito é não, não, desculpe ao fazer essa pergunta o senhor, não, o senhor tem que o senhor tem que ouvir nós podemos dizer tudo o que queremos sobre si se eu não tenho direito não, de não se dizer era só o faltava além disso desculpe eu vejo por aí muita gente uh, quando eu fiz uma referência no congresso nacional a propósito de um jornal e de uma televisão muita gente disse ah mas ele está -se a referir a quem? bem como se não soubessem vocês não veem o telejornal da TVI à sexta-feira? Acham que aquilo é um telejornal? Aquilo é um telejornal travestido. Aquilo é um espaço noticioso que tem como único objetivo o ataque pessoal feito de ódio e de perseguição pessoal. O que eu quero é que isto seja... Desculpe, isto para mim é uma aprovação, isto é uma cruz que tenho que carregar e carregá-la. Porque digo-lhe uma coisa, não me vencem desta
0: forma. É com este som da semana que nós fechamos o nosso episódio Mário, tu gostas <risos> de falar de coisas sérias portanto eu dou a palavra, está bem?
1: Eventualmente este som da semana teria que surgir no nosso teleponto um, aquilo que nós ouvimos foi o José Sócrates, na altura um, na RTP, de ser comentários sobre o Jornal Nacional que era apresentado às sextas pela Manuela que Era e pouco... mítico E mítico. que depois também deu início ao processo José Sócrates, sim, por isso sim. este foi comentário ela,
0: Foi ela que levantou aqui o véu Exatamente, este
1: comentário sobre este telejornal vestido levantou depois tudo aquilo que nós sabemos até hoje e claro que Isso ele foi. tinha que ser um som porque é considerado já um som bastante icónico da não nossa não é. televisão. Claro
0: que sim tinha que marcar aqui presença no teleponto Marito, meu querido Mário foi um prazer estar de volta Uh, das minhas férias, Por do favor, meu
1: detox. Não desapareças mais. Olha, digo-te uma coisa. Eu, eu digo-te
0: uma coisa, foi maravilhoso voltar com tanta informação para pôr em dia, com estas transferências todas. Eu ainda estou aqui. Houve, depois deste programa, eu ainda vou ler tudo direitinho. Porque eu. Sim. Não, porque isto é assim, de dia para dia surgem cada vez mais notícias uh, e, portanto, eu acho que isto também é um bom mote para dizermos a, às pessoas que nos seguem nas redes sociais Sim. que podem também deixar o seu comentário onde nós estamos. Sim. No Facebook, portanto, Tele. Podcast, no Instagram também. Eu ainda estou em Detox, mas o Mário não está, vai dar, vai dar feedback. Sim, eu
2: vou ver todos um, os vossos Insta Stories sim. primeiro.
0: E dizer também às pessoas que estamos em todas as plataformas de streaming habituais e por isso para a semana cá estamos, não para é? Semana cá estamos. Para o 15. Para o 15
1: é? é um número redondo, sim. Um
0: grande beijinho, espero que tenhas gostado tanto quanto eu deste programa.
1: Gostei muito, é o mais longo desta primeira, história
0: do desta
1: primeira temporada, sim, mas eu acho que valeu a pena. Valeu
0: a pena. Um beijinho.
1: Um beijinho, até para a semana.
0: Teleponto.